0: Hallo en welkom bij aflevering 5 van de Heksenketel. Ah, aflevering
1: 5. Waar gaan we het over hebben vandaag?
0: Nou, ik uh, vond de vorige opmerking die jij had gemaakt over... Uh, we hadden het over de Duitse taal. Ja. En ik was natuurlijk gelijk in de modus gesprongen... omdat ik Duits zo'n mooie taal vind. Want dan moet ik dat ook gaan leren. Mm-hmm. En jij maakte de opmerking van... Nou, misschien moet je dat helemaal niet doen... Als je ja. het gewoon mooi vindt, als het gewoon mooi is, waar, ja, waarom? Uh... En toen dacht ik, oh ja, dat is wel echt uh, de hele, nou ja, ik wil een soort, soort uh, stapje maken naar de hele uh, ja, geluksindustrie, de self-help mm-hmm. wereld, waarin eigenlijk, waar je alles soort van gelijk moet gaan fixen en je moet jezelf verbeteren en uh, ja. stellen.
1: En... Ja, geluk, je moet geluk vinden. Ja. ja. En uh, je moet gewoon volmaakt zijn, dat is ook een goed idee. Hè? Mm. Volmaakt zijn en een goede gezondheid en een perfect uiterlijk. En ja. uh, je moet overal precies, je werk moet precies bij je passen. Dat hè? Passie moet je volgen. Passie, precies. En als je gewoon werkt omdat je geld nodig hebt, dat is niet de bedoeling natuurlijk, hè. Dat uh...
0: je hogere doel niet uh, bereikt, inderdaad. Nee nee, nee, nee,
1: nee. En ook relaties moeten ook perfect zijn natuurlijk allemaal. Dus ja, dan moet je behoorlijk wat uh, trainen.
0: Of uh, ja, wat moet je eigenlijk doen? Ja, nee, dan moet je, de, je, je jezelf binnenste buiten keren en uh, allerlei trainingen doen en meditaties en weet ik het allemaal. ja. Want uh, dan pas kom je bij je je beste zelf terecht natuurlijk. Wat voor dingen doe jij dan allemaal? Nou, ik heb uh, een paar jaar geleden... Ik deed heel veel. Maar een paar jaar terug heb ik de documentaire gekeken. Nu verandert er langzaam iets. En dat was een documentaire die werd opgenomen in... uh, niet, niet ingezoomd, maar gewoon alleen een grote op beeld. En bijvoorbeeld paarden, paardencoaching of uh, oh ja. opstellingen of een of andere management training. En uh, ik weet nog dat ik in de bioscoop zat, samen met een vriendin. En dat uh, was heel indrukwekkend om dat zo t- voorbij te zien komen allemaal. En de... Dus het was een speelfilm? of Documentaire was het? In de bioscoop. Ja, in de bioscoop okay. heb ik toevallig uh, gezien uh, toen. Uh, oh ja, want uh, wat er staat, uh, dat het een, een uitgesproken en visuele verbeelding van de hedendaagse coaching- en trainingscultuur is. Hij staat op twee dok, dus je kan hem zien. Maar ik vond het heel indrukwekkend omdat ik in de bioscoop zat te kijken en aan het eind, dus het was, was klaar de film. En uh, met, we zaten met heel veel mensen in die zaal en eigenlijk bijna allemaal barsten een soort van in lachen uit. En daarna heb ik, nooit, heb ik eigenlijk op een hele andere... Sindsdien ben ik op een hele andere manier ernaar gaan kijken. Naar deze hele industrie. Want dat is wat het is natuurlijk.
1: Ja, ja, natuurlijk. Er wordt heel veel geld in verdiend. Heel veel. Nou, je zegt anders. Maar wat bedoel je dan met anders? Ik ging heel anders kijken.
0: Nou ja, de, de, de veel meer kritisch kijken naar dat soort dingen. Ah, ja. Maar dat is eigenlijk waar waar ik op op kwam door jouw opmerking ook over die Duitse taal. -hmm. Het is zo vanzelfsprekend dat je dus iets aan jezelf gaat doen. Of dat nou op fysiek vlak is of op mentaal vlak. Dat is zo'n vanzelfsprekendheid. Er er is eigenlijk niet echt een voorbeeld. Het niet doen is eigenlijk geen echte optie. Of zo wordt het in ieder geval niet. Het is natuurlijk wel een optie. Maar zo wordt het niet gepresenteerd in onze samenleving. Want... Je moet natuurlijk hard werken aan jezelf. En uh, als je wat wil bereiken, en dat wil natuurlijk iedereen. Dus ja, je hmm. kan niet zomaar zeggen: wat? Zelfontwikkeling, zelf? Nee, dat doe ik niet aan. Dat is... Nee, want dan
1: ben je een, een, een loser, denk ik. Ja, nou ja. ja. Dan wordt het nooit
0: wat met jou, hè? Als je niet je best doet. En, en wat ik zelf heel erg uh, mis in die hele wereld. Is ook, hè, want dat gaat niet alleen over dit soort coaching. Maar dat gaat ook over mensen die hun hele eetpatroon gaan aanpassen. Omdat ze gezonder willen zijn. Want dat mm-hmm. ook, daar ligt ook een enorme druk op. Want we moeten allemaal uh, hè, het goede doen. Uh, dat, dat Wat je verliest in deze... Als je dat aangaat. Hè, want je verliest ook wat. Zeker als je je voeding aan gaat passen. Uh, verlies je ook een bepaalde... Ja, het samen zijn en het genieten met elkaar van een maaltijd. Je brik brood. wat is dat gezegde? Oh ja, ja. Dat, dat mis je dan ook. Dus, dus, dus mensen denken dan, ze doen iets heel goeds. En ondertussen zien ze niet wat er dan verloren gaat.
1: Oké, okay, dus die geluksindustrie. want ik, ik, Er is zo'n, zo'n psycholoog die... Ook heel veel op tv is te zien. Een tv-psycholoog zou je kunnen zeggen. Die heeft dat happyisme genoemd. Happyisme. En die zegt ook van... Die geluksindustrie is altijd opgericht... dat jij iets moet doen in jouw leven. Dus je moet voortaan elke dag een ijsbad nemen. Of je moet elke dag om vijf uur... Uh, opstaan. Ja. Of je moet uh, allemaal lijsten invullen met dank, dingen waar je dankbaar voor bent. Oh, of, of je moet een bepaalde voedingssupplementen gaan nemen. En, zo. en hij zegt, dit is heel erg gericht op het ik. Ik, ja. ik, 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 ik. Maar ik deug niet. Ik moet wat doen. Ja, precies. Dat, dat. Uh, daar is die geluksindustrie op gebouwd.
0: Ja. ja dus je deugt niet. En dat vind ik dus een hele vervelende uitgangspositie. Want Vaak lukken dingen helemaal niet om het aan te passen. Uh, Gewoontes zijn heel hardnekkig. En uh, we zijn er eenmaal allemaal andere types. Ik moet moet nu voor mijn werk af en toe heel vroeg opstaan. Maar ik vind het echt helemaal niet leuk. Dus dat zou ik sowieso niet vrijwillig uh, gaan doen. Alhoewel ik dat wel een hele tijd gedaan heb. Toen ik nog in die wereld verstrikt zat. Dan stond ik ook om... uh, om zes uur op, ah. euh, <laughs> om, om, een, om, een, om een, alvast wat te gaan lezen en wat te gaan sporten. Hè? Want dan had je alvast dingen gedaan waardoor je een goed mens bent. Maar voelde je je toen ook gelukkiger? Nou, tuurlijk. Maar dat is dus het, het, hele, het hele eieren eten. Het, je moet, je moet, het moet wel zo zijn dat je je er gelukkig door voelt. Want anders dan ga je, blijf je het niet doen. Dus het is ook een soort van... Uh, ja. He, je gaat sowieso het leuk vinden, dat, dat, terwijl ik het helemaal niet leuk vond. Hoorde ik mezelf wel dat tegen andere mensen ook zeggen van, oh, nou ja, weet je, ik doe nu dit en dit, en iedereen, oh ja, wat goed, wat goed. Ja. Iemand die zegt, oh, voor nou, ik ga niet zo vroeg opstaan, maar ik blijf liever slapen. Ja, dat doe ik nu uh, als ik dat soort mensen spreek, maar dat is <lacht> ook niet altijd. Eh, want dat, ja, ik merk nu van, je zit jezelf dus zo voor te houden dat het wel geweldig is en dat het wel goed is.
1: Ja. ja, misschien is het ook echt wel zo. Ik weet het niet. Hè, dat je als je om vijf uur opstaat, dat je dan gewoon veel meer energie hebt. Wie zou het zeggen? Nee. nee. Nee? Ik heb geen ervaring. Ik sta nooit om vijf uur op. Dus, Ik even een tijdje om vijf uur op gaan staan. Ja, en dan lekker in het ijs gaan liggen. Ja.
0: Hè? En dan gooi je
1: tien van die voedingssupplementen naar binnen. En nou, dat is... dan kan er niks meer kapot.
0: Nee, maar ook dat, hè? Dat, die hele, dat hele koude in zo'n koud bad gaan zitten, dat, dat moet iedereen allemaal zelf weten natuurlijk. Ja. Maar het feit alleen al dat het zo gepresenteerd wordt... zo van, nou, dat is zo goed voor je, dat kan niemand met mij oneens zijn. Ja, nou, ik heb wel gehoord dat het wel goed is voor je immuunsysteem. Maar ja, dat zal ook wel, dat is misschien ook niet zo, dat weet ik niet. Nou ja, dat zal misschien best wel zo zijn, maar ja, ik weet het niet. En ik vind dat soort... Uh, um, dat, 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 ja, dat, dat eigenlijk... Nou ja, dat is een beetje hetzelfde als waardoor wij elkaar ook hebben leren kennen. Die, in die hele coronaperiode werden natuurlijk ook allerlei dingen gepresenteerd als waarheid. En daar moet ja. je achteraan lopen. Nou, met dit heb ik dat net zo. Ja, nee, ik, vind dat, ik zie dat niet als er iets waar wat ik wil doen. En ik, en ik vraag me af of dat inderdaad goed is uh, voor je immuunsysteem. Misschien ook wel, maar dan nog. Uh, uh, het, het... We weten natuurlijk ook dat allerlei dingen zo goed te manipuleren zijn...
1: En plus, mensen zijn verschillend. Je kan niet een een, een lijstje maken van wat goed is voor iedereen. Mensen zitten toch weer... Je hebt wel het menselijk lichaam en er vallen een paar uh, uh, algemene dingen over te zeggen. Maar verder zijn mensen heel individueel. uh, Ze reageren verschillend op voeding en op op het weer en op uh, warmte en kou en vocht. En -hmm. en alles, dat is heel individueel
0: bepaald. Dus daar kan je nooit een uh, boekje over schrijven dan. Nee, dus ik vind het op zich een helemaal prima als mensen dat willen doen. Hè. Ik zal dat ook nooit vinden dat dat niet moet kunnen. Maar het feit dat er zo makkelijk uh, ja, uh, achteraan gehobbeld wordt, hè, tussen aanhalingstekens, zonder af te vragen van, Joh, vind ik het eigenlijk wel leuk, heb ik hier überhaupt wel zin in? Maar dat het een gegeven is van, nou ja, nee, dit ga je gewoon doen. Dit ga je, dit ga je aan. ja. Ik weet ook niet zo goed, ik, ik, misschien heeft het ook te maken met een bepaalde zingeving die mensen zoeken. Omdat... Dat is
1: het volgens mij.
0: Ja. Dat het, want kijk, uh,
1: er is zo'n gevleugeld gezegde van, van ouders van de afgelopen 40, 50 jaar of zo. Als hij maar gelukkig is. Ja. ja. Dat, uh, als je maar gelukkig bent, dan ben ik, heb ik overal vrede mee. Als je maar gelukkig bent. En als je dat dan niet bent, ja, verdorie. Ja, want, uh, en, en je ziet in de reclame allemaal blije mensen en geluk is gewoon het ultieme om te bereiken in het leven. Ja, maar zo werkt het leven niet. Het leven is, is niet altijd maar gelukkig zijn. Nee, want dan word je ook zo blasé. Hè? Van, dan, dan, dat gaat ook vervelen, ja. toch?
0: Maar ja, ook dat, maar het is ook gewoon uh, simpelweg, uh, daar heb je niet voor te zeggen. Nee, ook nog. Dat... Nee, dat, het is niet maakbaar, misschien. Nee, en dat is natuurlijk wat heel veel mensen dus wel proberen te doen. Dat het wel maakbaar is. Ja. En dat het, ja, dus het zijn niet de omstandigheden, maar het is hoe je er zelf mee omgaat. Dus er wordt ook heel erg de nadruk gelegd op mensen. Stel je voor dat jij er dus niet goed mee omgaat. Ja, dan ligt het aan jou. Ja, het is jouw schuld dan dat ja. je niet gelukkig bent. Ja, ja. En, en dat merk ik ook wel een beetje. Ik heb nu een aantal mensen om me heen uh, die, die met rouw te maken hebben. Dan zie je toch ook weer hoe, hoe mensen daar heel lastig... Dat, het lastig vinden om ermee om te gaan met de dood. Ja, dat, daar krijgen we ook geen lessen in natuurlijk, hè? In er geen, uh... Nee.
1: We zien hem niet zo vaak meer. Ik denk dat het 100 jaar geleden, 200 jaar geleden... toen heel veel jonge mensen nog stierven vanwege de uh, TBC of zo, hè? Oh ja. Uh, dat was voor een ziekte die heel wat mensen heeft geveld. Dan mm. was de dood was gewoon onderdeel... ook zelfs in de klas van school of uh, in je familie... En, uh, nou, de dood was gewoon heel dichtbij. Dat beeld heb ik. Ik was er natuurlijk niet bij, maar dat denk ik. Ja. Er gingen veel meer mensen gewoon op, on, op, op verkeerde tijden. Dus niet als ze negentig waren of zo, maar gewoon door de ziekte dood. Ja. Dan heb je daar iets meer... Uh, ja, misschien leer je dan iets beter daarmee om te gaan dan, dan nu. In deze tijd waarin het leven zo lang mogelijk moet duren. En,
0: uh, ja, dat denk ik, denk ik ook. Ja. Ja, dat denk ik ook. Want wat je ook ziet is dat als mensen nu dus... Uh, een diagnose krijgen eh, die eh, niet zo goed is, dan gaan ze van alles en nog wat proberen om er toch maar ervoor te zorgen dat ze er nog wat langer bij kunnen blijven. En dat snap ik ook. Ja. Um, maar zo had ik dus ook een tijdje terug, zat ook alweer een journalist die, kreeg, die had een bepaalde kanker gekregen en die ging dan met, die, met Wim Hof uh, allerlei uh, dingen doen. Hè, de, Kilimanjaro bo- oh ja, ja. Klinger, ja. met ontbloot bovenlijf. Ach. En het enige waar ik toen ik daarnaar zat te kijken was het, dat ik dacht: oh, Ga toch alsjeblieft lekker bij, uh, met een warm drankje bij een open haardvuurtje zitten mm. met een dekentje om je heen. Want dit gaat hem niet worden. Nee.
1: Hè?
0: Gaat, dit gaat je niet. Uh, het, het ging, hem, het ging het ook, hem ook niet brengen. Hij is daar ook uiteindelijk aan overleden. Maar dan, dan zie je dus dat mensen dat dus heel erg proberen.
1: Ja, dat zijn natuurlijk ook wel wanhoopsdaden dan. Hè? Van, ja. van wat er ook gebeurt, ik wil niet dood, dus ik ga alles doen. Ja. Dat wordt ook vaak wel gezegd, ook van, uh, hij heeft gestreden, die moet ook ja. vechten. Ja. Dat uh, als je dat niet doet, ja, dan, dan klopt het ook niet. Dus je moet het, 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 het gevecht verloren. Weet je die ja. terminologie, hè? Ja. Dus dan heb je ook het beeld dat je van alles moet doen. Dat je er heel veel ellende door moet om vooral te blijven leven. De dood is, dat mag er niet zijn eigenlijk. Hè? Dat... Ja. ja.
0: En hier, dat was dus die, uh, dat was de, de journalist Mark Bos. En die, die kreeg te horen dat hij prostaatkanker had. En dat het niet te genezen was. En dan staat er dus toch gaf Mark niet op. Hij vocht voor zijn leven en ja. legde zijn zoektocht naar genezing vast. In zijn documentaire Retour Hemel. Ja. Ik herinner me daar iets van, ja. Die heeft daar ja. gewoon een verhaal van gemaakt.
1: Ja, ja die heeft daar een
0: verhaal van gemaakt, inderdaad. Dat hij op zoek ging naar de genezing in de alternatieve geneeswijze. Maar hij ontdekte dat ook die wereld een oerwoud is. Ja, dat is natuurlijk ja. ook zo. Ja. Ja. Geen garanties, hè? Dat ook en...
1: Omdat ook dat heel individueel bepaald is. Bij de een werkt het wel en bij de andere niet. En, uh, ja. Ja.
0: Er Ja. regels voor te geven. Nou ja, dat is dus een beetje wat ik me dan... Afvragen van: uh, Ik bedoel, ik snap ook wel dat je, hè, dat je dan dus alles wil aangrijpen. Hè? Dat is natuurlijk heel logisch. Uh, maar er zit dus ook dan geen, of er is weinig, dus er is eigenlijk geen echte keuze, want je gaat natuurlijk alles aangrijpen om dat te doen. Terwijl de, de andere kant zou zijn uh, het omarmen van en. Uh, De laatste tijd nog zo leuk en fijn... Ja, maar dat is natuurlijk de ellende...
1: dat je niet weet. Je weet niet... uh, of die tijd jou nog gegeven kan worden. Dus als je nou wist van... nou ja, kijk, je je kan alles doen... maar niets helpt meer... en je hebt nog een week of zo. Die zekerheid krijg je gewoon nooit... in deze moderne technische tijden... waarin alles uh, waar je eindeloos kan blijven opereren... en aan slangen leggen. uh, Je kan eindeloos in leven worden gehouden... alleen de vraag is...
0: Is het nog wat waard? Nou ja, dat is wat Martin Appelo ook gedaan had. Die deed op een gegeven moment onderzoek in het ziekenhuis. En daar werd hij dus... Waarin er dus veel duidelijker werd gevraagd aan de patiënt. Van wat wil je? In plaats van dit is wat we kunnen doen. Wanneer gaan we starten? Ja. En hij heeft dat onderzoek moeten staken. Omdat veel te veel mensen kozen voor... Nee, dan doe ik niks meer. Want het kostte het ziekenhuis veel te veel... Inkomen. Oh ja, nou herinner ik mij dat weer, ja. Ja, ja dat, uh, dat is ook business, dat is, niet, dat is dan de gezondheidsindustrie. Maar dat is toch ernstig dat je dan dus constateert van de meeste mensen uh, kiezen er dan toch voor als we die keuze wat specifieker maken, hè, zo wat, wat meer aandacht gelegd wordt op uh, wat, wat wil je, waar, hè, hoe, wat, hoe zie je dat? In plaats van gewoon mensen zo maar zeggen, er doorheen duwen van die kant gaan we op. Ja, maar dat... ik heb wel gemerkt van als je een beetje
1: met dokters te maken hebt en zo. Dat was wel met mijn ouders toen die wat ouder waren. Mm. Die hebben altijd de neiging om wat om te behandelen, om iets te doen, want dat is hun ja. vak. Nee, hey, dat, dat, dat snap ik, ja. Dus die, die, dat, dat... Hebben, die bieden altijd wel iets aan van nou ja, we zouden dit nog kunnen doen of dat. En dan moet het echt helemaal hopeloos zijn, willen ze zeggen van nou ja, wij zijn
0: uitbehandeld. Nee, klopt. Dus, maar als dat onderzoek, dat onderzoek is dus gestart, want zij zagen dus inderdaad, blijkbaar is er een aanleiding geweest om dat onderzoek te doen, hè, waardoor Martin dat gedaan heeft. Er was dus uh, aanleiding toe. Of daar is, is iemand die heeft gedacht. Oh, dat is misschien een heel belangrijk uh, iets. Dan blijkt dat heel veel patiënten dus iets anders kiezen, wat beter bij hen past, wat ze fijner vinden. En dan moet het gestopt worden. Want. De inkomsten lopen terug. Dus dat, dat is niet goed. Ja, dat... ja, ja. Nee, wow. ja, zo gaan we
1: met het leven en de dood om. joh. En met geluk dus ook. Hè? Van, ja. uh, van, uh, het is natuurlijk het uitgangspunt van de dood maakt niet gelukkig. En dat lijkt me wel een goed uitgangspunt overigens. Hoor. Ja. <laughs> ja, ja, bedoel, ook, ja. Hè? Het schiet mij wel te binnen dat uh, mijn vader was hard patiënt. Die was al 80 en... Uh, hij mocht niet te veel drinken, want zijn hart kon dat allemaal niet meer rondpompen. En hij moest ook zeker geen alcohol, want dat, uh, er was natuurlijk ook funest met al die pillen en zo. Mm-hmm. Maar iedereen zei van, nou ja, als je een hartpatiënt bent op deze manier, dan heb, met vijf jaar mag je wel heel blij zijn. Misschien oh, ja. wel minder. En, en nou ja, en toen zeiden wij mijn kinderen ook van, je hoeft niet gezond te blijven. Je moet gewoon nog een beetje genieten. Neem toch ja. gewoon een glaasje wijn, dan kan je jou schelen. Ja, ja altijd dat gezondheids... Um, nou, benadrukken. Hè? Van ja, je moet ja. Uh, ook als je bijna ja,
0: dood bent, moet je nog uh, bewegen. En dan moet je ja, nog is... naar de bejaardiging. Ja.
1: <laughs> en uh, dat soort dingen. ja,
0: ja ik moest en... gelijk denken aan het verhaal van dat was van mijn uh, toenmalige beste vriend. Zijn vader, die was ook echt op leeftijd en die had ook van alles en nog wat. En dan was er zo'n jonge zuster die zei dan dat hij zijn borreltje moest laten staan. Ja, precies. En dat hij in plaats daarvan dan maar een zuurtje moest nemen. Ah, joh. Ja, nou, maar dat was was wel een hele leuke vent, die die vader van hem. Want die zei gewoon tegen die zuster, joh, neem jij lekker zelf een zuurtje? (laughs) En die bleef gewoon lekker zijn borreltje drinken. Ja. Dus op die leeftijd, als, het, als je dus dan op die leeftijd bent, dat dan een of andere jongwicht jong je gaat vertellen. Je kan beter een zuurtje nemen. Ja, ja, nou. ja.
1: Maar ja, mensen die, die, die kennen natuurlijk wel veel autoriteit toe aan uh, artsen en, uh, ja. en dokters en ziekenhuizen en zo natuurlijk. Hè?
0: Ja, 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 dat is wel zo. Inderdaad. Jouw leven ligt in hun handen toch, ja, op de een of andere manier. Dus, uh... ja, ja, nou dat vind ik ook wel een dingetje. Kijk, vroeger kende ik natuurlijk de hu- mijn huisarts persoonlijk, want die woonde bij ons in de straat. Ja. Die kwam misschien nog wel eens op huisbezoek vroeger. Ja, ook dat. Maar wij kenden elkaar gewoon. Je maakte eens een praatje als je elkaar tegenkwam. Of in de supermarkt. Het was een heel. Dat voelde heel vertrouwd. Met de tandarts trouwens ook. En dat is wel wat ik nu de laatste tijd gemerkt heb. Dat wat verloren gaat. Is het elkaar kennen. Ja. Ja, Dus je bent ook niet. Dus ik was gewoon de dochter van. uh, Nou ja, mijn ouders. Voor voor haar. En. dat gaf toch een soort, ja, ik weet niet, een gevoel van uh, ja, dat iemand toch zijn best voor je doet of zo. Dat je niet zomaar een nummertje bent. Ja. En nee. dat is kwijt nu.
1: Voor nee, het gevoel. zijn allemaal gezondheidscentra geworden met uh, wisselende contacten, zou ik ja, zo zeggen. Ja, ja. Dan weer die, dan weer die. Ja. ja. We hadden ja. het over geluk, hè? Gelukken. Ja. En die die psycholoog waar ik het over had... die had het over de de jongeren. Dat die die het extra moeilijk hebben. Dus hij zegt... Kijk, hij zegt... Jongeren die hebben eigenlijk... Heel veel jongeren hebben last van onzekerheid. -hmm. En uh, angst en en paniek en stress. -hmm. En uh, die zijn dus wanhopig op zoek naar geluk. Of naar zekerheid. Je mag zeggen wat je wil.
0: Het kan ook
1: zijn... uh, dus die zoeken allemaal uh, niet alleen de geluksindustrie, maar dus ook het uh, transgenderisme of zo. Mm-hmm. Maar hij zei, die, die psycholoog die zei ook van uh, het is niet alleen individueel, het is niet alleen zo dat je zelf wat moet gaan doen aan je leven, hè, van wat al die uh, goeroes zeggen van uh, IJsbaden en vroeg opstaan, mm-hmm. maar het is ook maatschappelijk. Hij zegt, uh, onze wereld vraagt gewoon veel van ons. dus prestatiedruk. En uh, ja, dat, dat werkt toch ook... Uh, um, ja, dat geeft ook stress aan jonge mensen. En als die, die, als die daar niet klaar voor zijn... dan krijgen ja. ze dus echt klachten. krijgen ze echt uh, problemen. Ja. Toen, dacht ik, toen hij dat zei, dacht ik, waar gaat hij naartoe? Moet de maatschappij veranderen? <laughs> <laughs> Wat gaat hij zeggen? Maar hij zei... Uh, tevredenheid met je leven, dat gaat minder over wat jij wil dan over wat je kan bijdragen aan, uh, ja, aan iets. Ik weet niet hoe. Of je oh, kan ja. bijdragen en hoe je in verbinding kan staan met andere mensen. Mm-hmm. Dus uh, het gaat niet zozeer over het ik, maar je moet eigenlijk praten over het wij. Wat kunnen wij doen? En toen dacht ik opeens, ik begrijp dat hele Extinction Rebellion nu heel goed. En ik ja. begrijp ook Greenpeace... Dat zijn geen,
0: uh, ik zeg het, geen idealen. Dat is gewoon de geluksindustrie. Ja, want dan voelen ze zich beter omdat ze daar iets aan het. Uh, ja,
1: ze krijgen op het presenteerblaadje, volgens mij hebben we dat eens eerder gezegd ook. Van, uh, van, nou je kan wat doen aan de ellende met ja. het klimaat en aan ja. de toestand in de wereld. Ja. Wordt lid van deze club en gaat dingen doen. Dus dat, je ziet al een verlegging van, van het ik, van, uh, van de koude baden, ja. <laughs> naar, uh, naar de. Ja. Extinction Rebellion uh, aan uh, schilderijen vastplakken en zo.
0: Ja, zou dat dan ook zijn waarom ze dan zo heftig reageren... als je uh, een andere mening op nahoudt? Omdat je, omdat je dan iets wezenlijks raakt bij hun... van hun ideaal? Van... Ja, nou, ik weet
1: niet of dat het is... maar ze zijn wel heel hard bezig om gelukkig te worden natuurlijk op dat moment. Ja, en dan moet je niet... Aan dan moet je antwoord... niet in de weg gaan staan. Nee, dat zeggen uh, dat het eigenlijk onzin is. Als je dat ontmaskert als een illusie... dan uh, waar moet ze dan naartoe... Ja, Heel, dat is, ja. Ik, begrijp, ik begrijp wel iets meer van nu. Ja. Opeens dacht ik van, ja, dat is hetzelfde
0: patroon in feite. Dat is het ook, ja. Ik denk ook dat het inderdaad te maken heeft met uh, een soort community, wat ze dan hebben en voelen en dat ze dan ja, iets het
1: wij-gevoel. Ja. Uh, ja. Wij samen aan de slag met uh, een tegen... school in Tanzania bouwen of zo, hè? ja. Dat soort ja. dingen, ja. ja. Hm. Daar dus scoor je trouwens ook geweldig mee met je, in je omgeving natuurlijk. Van een, een, een berg opklimmen voor het goede doel en zo, weet je zulke dingen.
0: Ja, ja dat doen al die mensen met dat fietsen natuurlijk, met ja. de Alpe, uh, Alpe
1: Ja, dat maakt niet uit. Ze dus kunnen water dragen voor het goede doel ja. of uh, ja, zwemmen ja, in uh, de Elfstedentocht zwemmen.
0: Ja, oh ja. Dat... Yeah,
1: you name it, joh. <laughs> nou ja,
0: met die Alpe du heb de Alp heb ik zelf ook wel eens op de fiets uh, beklommen toen nog. Zo! Dus, <laughs> ja, en dacht, ik dacht alleen maar, jeetje, ik vond één keer al meer dan genoeg, laat staan zes keer.
1: Nou ja, dat geeft natuurlijk een geweldige uh, uh, geluk, denk ik.
0: Ja. Dat je iets hebt gedaan. Ja, dat is dan dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat runner's high, wat je natuurlijk ook hebt, waardoor als mensen die een marathon lopen... Ja, is een bepaald stofje of zo, dopamine ja, of zoiets. wat je dan aanmaakt. Ja. Dat is natuurlijk wat, wat mensen dan naast, naast najagen. Ja, maar dan wel voor het goede doel natuurlijk. Oh ja, oh ja stel voor ja, je het ook voor dat je dat zelf doet. Dat mag natuurlijk ook niet. Nee. nee, nee, dat is een beetje voorbij, dat ik en zo. Dat, 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 dat kan eigenlijk niet. Ja, dan dus... zijn die jongen die dan de hele plastic, plastic soep gaat opruimen. Dat. Uh... Dat is, dan, uh, hè, dat is dan iets, je doet iets voor het goede doel. Ja, voor de wereld, voor
1: de planeet, ja. voor het klimaat. Of uh, noem nog eens wat. Grote ja. dingen in elk geval. Ja. Dus dan ik... kunnen wij nu zeggen van die Extinction Rebellion. Mm-hmm. Als ze maar gelukkig zijn, ja toch? Als ze maar gelukkig als zijn. Als ze maar gelukkig zijn, dan is het prima dat jij ja. van goh gaat zitten te verknoeien met. Nee, dat kan ofzo. ik
0: nooit akkoord mee zijn. Oh, oké, oké. Nee, dat gaat misschien ook wel veel. Maar maar echt dat... Nou, ik moet zeggen, ik ben niet snel meer gechoqueerd, maar uh, kunst is toch wel iets wat ik heel... uh, Wat ik heel... heel, Ja, waar ik gewoon... Ik ga heel vaak naar musea.
1: Ja.
0: Uh, En toen ze dus begonnen met het uh, overgieten van uh, tomatensoep over kunstwerken, toen had ik echt zoiets van, oh nee. nou is het genoeg. (lacht) Dit is mijn grens. Ja. (lacht) Nou ja. Het lijkt wel alsof dan alles eigenlijk, want er is niks meer heilig, alles kan kapot. Ja, maar het zijn allemaal gelukzoekers, dus eigenlijk. Ja.
1: In mijn uh, redenering dan. Nou, dat ja. lijkt me niet de goede weg hoor, eerlijk gezegd. Nee, nee, dat lijkt me ook niet, uh, absoluut niet. Maar... En weet je, die psycholoog die zei ook, en daar was ik helemaal met hem eens, van, het is helemaal niet erg om even een tijdje niet gelukkig te zijn. Wat is daar mis mee? Ja, dat zijn wij toch ook allemaal geweest? Ja, daar daar, daar word je sterker van, of daar leer je van, of uh, dat vormt je. En je hoeft toch niet de hele dag blij en gelukkig te zijn, kom op zeg.
0: Nee, ik ben op zich wel een redelijk blij persoon, maar ik ik heb uh, zeer nare tijden meegemaakt in mijn jeugd. Nou uh, ja, dat, uh, dat dat hoort sowieso leven, denk ik dan. Maar dat lijkt tegenwoordig niet meer zo te kunnen zijn. Nee, dat moet je oplossen. Ja, daar moet je heel hard aan werken. En uh, het is niet de omstandigheden, maar hoe je ermee omgaat zelf. Ja, ja, precies.
1: En daar hebben we een paar goeroes voor klaarstaan die uh, voor duizend euro uh, en halve middag wel even willen oefenen met je, hoe je dat moet doen. Als u uw portemonnee hier even wil
0: legen, dan helpen wij u (laughs) verder. Ja, koop hier mijn boek. Ja. Nou ja, daar ben ik wel veel voor gevallen hoor, voor dat soort dingen. Dus dat, uh, dat is wel een... Uh... Oké, okay, dus jij herkent dat wel, hoe dat werkt. Ja, natuurlijk. Heel ja. erg. En nog steeds val ik daar dan wel eens voor. Dat, uh, dat je toch een soort van denkt van... Oh ja, als, nou ja, als ik, ja, zou dit dan de oplossing zijn? Ja. ja. Dat, uh, yeah. Maar de beste
1: oplossing is misschien gewoon accepteren dat je niet altijd even gelukkig bent of zo. Ja, precies. Ja, ik weet niet hoor. Ik heb ook geen antwoord, maar... Uh...
0: Betaal nee. mij duizend
1: euro en dan krijg je een antwoord. Ja. ja. Ik zal het even naar u overmaken. Ja. ja,
0: ja. Nee, nou ja, dat is denk ik de, de, de conclusie die ik wel heb. Is, uh, uh, je hoeft niet zoveel kracht te zetten op dingen. Dingen uh, kunnen ook gewoon ontstaan. En het uh, constant maar het idee hebben dat je niet voldoet... en niet hard genoeg werkt om dingen te bereiken. Mm-hmm. Dat geeft zoveel stress. Ja. Dat, uh... Ja, je,
1: je, je, het is meer van accepteren of zo. Accepteren ja. dat het zo is. Ja, maar goed, er zijn ook mensen die zeggen ja. Dat is ook weer een goeie opmerking.
0: <laughs> oh ja, dat is ook zo. Ja, dat is ook zo. Ja, nou ja, misschien is dat het vooral uh, wat mij... Uh, ik ben er helemaal niet op tegen dat mensen dat soort dingen doen. Dat moet iedereen nou helemaal zelf weten. Dus oh een... ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja. Doet op wie dan ook. Niemand luistert naar mij, maar dat is ook verder prima. Maar het is meer dat het, het ontbreken van het alternatief, hè? dat je dus ook ervoor kan kiezen om gewoon lekker, uh, in plaats van die zelfhelpcursus en daar, uh, ik weet niet hoeveel geld aan uit te geven, gewoon een lekker avond met je vrienden in de kroeg gaat hangen. Ja, of, uh, En zijn wie je zijn. bent met al je flaws
1: ja. en uh, imperfect, hoe zeg dat, imperfecties. En uh, ja. gewoon echt menselijk, zeg maar, niet perfect, dus. Ja, ja. dat. Dat, uh, dat zijn echte mensen.
0: Ja, inderdaad. Ah, dat vind ik nou een hele mooie afsluiter uh, in. Oké, okay. nou, wat is ook wel hoogtijd volgens mij. Nou, ik vond uh, het wel leuk. Dank u wel.